0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite a todos vocês que já estão nos aguardando há um tempinho, né? Boa noite aos queridos internautas, às queridas amigas e amigos que estão sempre nos acompanhando aqui nessa sexta-feira, né, às 19h30. Então, antes de mais nada, eu quero saudar a Norma Guimarães, que, que é do Belém do Pará, que ela já está aqui. É, a Isabel Rubatino, é, de Carandaí, Minas Gerais. A Dirana, que está sempre aqui no canal, que é de Peva São Paulo. Né? Só que ela está lá avisando que ela está no Congresso de Uberaba, né? o Congresso de Joana de Ângeles. Olha, ótimo proveito para você, Dirana. A Rita... Que é lá da Itália, que lá é madrugada, né? Então ela está saudando a todos, né? Todos aqui do canal. Ela também saúda a Dirana, Arlene também, né? Que está aqui, Arlene Pinheiro. Então boa noite a vocês que estão numa sexta-feira, no meio de dois feriados, né? Para estudarmos aqui ao vivo mais, mais um um capítulo, no caso, um capítulo do livro, desse livro aqui, que foi estudado até esse capítulo recentemente aqui no canal, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. A gente achou muito importante trazer né, o capítulo 14, Compromissos Impostergáveis. O Tiago foi muito feliz quando ele estudou esse capítulo mas eu especificamente quis trazer mais as questões mediúnicas, né? Capítulo longo, então, ele colocou muito bem todas as questões, mas eu quis realmente aprofundar a questão da mediunidade, que é né, o nosso propósito desse programa. Mas antes de começarmos, né, eu já vou aqui trazer o livrinho aqui, ó, que eu trago. O tempo todo e vou diminuir também um pouquinho essa luz que eu acho que tá forte. e é, acho que melhorou. Eu tô ajeitando aqui, acho que agora tá melhor. Então vamos lá. Vamos ver o que, que a Joana tem para nos dizer na noite de hoje. É o acaso, viu gente? Tem dado certinho. Tem dado tudo certo, assim, tem casado com os estudos, é sensacional. Então vamos lá. Ela fala o seguinte: Uma existência humana é grande investimento da divindade que a elaborou, tendo por meta o seu crescimento moral e espiritual, na superação dos atavismos no comportamento inicial para alcançar os patamares sublimes da perfeição relativa que lhe está destinada desde o começo. Então, esse trechinho né, do que eu li agora está no livro Liberta-te do Mal. Né? E eu já sei, vocês vão ver, que tem tudo a ver também né? sobre o tema de hoje, né para variar. É... Eu quero agradecer também aos nossos incansáveis parceiros de transmissão que sempre colaboram com a divulgação da doutrina espírita, com esse trabalho maravilhoso de expandir nessas informações para mais outros locais. E agradecer a Deus, a Jesus, a Joana de Ângeles, ao Filomen de Miranda, coordenador do projeto Espiritismo e Mediunidade, coordenador desse trabalho, né que tanto de tem nos dignificado, né acima de tudo, como pessoas, como seres imortais que somos. Então, pedindo por toda a humanidade, pedindo pelo estudo e por todos vocês que estão aqui ligados nesse momento para que possamos, ao fim do estudo, é, sairmos daqui mais reflexivos. Né? Esse é o objetivo também desse estudo. Então, vamos lá. Tá? É, o capítulo 14 compromissos impostergáveis desse livro, né, transtornos psiquiátricos e obsessivos. É, nesse capítulo ele vai dizer o seguinte, né, para quem acompanha já sabe que que no, até o capítulo anterior eles estavam em uma determinada atividade específica. Então estavam estavam lá o o de Miranda, o Petitinga, o Inácio Ferreira, o Dr. Júlio Moreira, entre outros, né? A gente não vai falar do livro, tá? Mas é para vocês entenderem que existava uma atividade específica. E aí eles marcaram a continuidade dessa, desse trabalho tá? para um mês depois. E aí, vocês acham que o Filomen de Miranda e o doutor Inácio Ferreira, eles ficaram, e todos os outros eles ficaram de férias. O um mês como a gente faz, oba, não tem trabalho, então já vou entrar de férias, não. Eles voltaram para o lugar de origem durante esse mês, né? Que eles iam, deram uma pausa nesse trabalho específico que o livro está tratando, tá? Que eles estavam trabalhando numa clínica. E aí, tanto Petitinga quanto Filomeno de Miranda, eles estavam integrados num trabalho de fidelidade aos postulados da doutrina espírita, no, no que tange respeito à fenomenologia mediúnica. Né? O Filomeno de Miranda, esse, o Miranda é esse incansável né, espírito, tanto quando ele estava encarnado e quanto que ele agora desencarnado, ele estuda, né, profundamente esses fenômenos, né, e saudá-lo também, nós gostaríamos de saudá-lo que esse ano, né, essa semana, ele fe ele, se ele estivesse encarnado, né, ele fez aniversário, né, foi numa terça-feira, que é, o, é a data de aniversário de nascimento dele, no dia 14 de novembro, tá, então, é, nesse, nessa colônia onde ele estava, né, era sob a direção do José Petitinga sempre, tá? esses dois espíritos estavam juntos, mas na direção de Petitinga, nesse local. Tá? Então, eles faziam esse trabalho é, de, digamos assim, de colaborar nas casas espíritas, nas instituições, né, inspirando grupos mediúnicos. Então, vamos logo começamos, né, nesse nosso, eu trouxe para vocês, não é o primeiro parágrafo, como eu costumo trazer do capítulo, tá? mas eu logo trouxe uma mensagem importantíssima antes da gente adentrar especificamente no tema, como eu gosto de fazer, tá? Ele fala o seguinte, que buscávamos inspirar, trabalho dele, ele de Petitinga, e com certeza com outros também que estavam por lá, mas ele cita, né, ele o Petitinga, não cita, não nomeia os outros trabalhadores. Então, ele fala o seguinte, buscávamos inspirar os grupos mediúnicos de estudo de O Livro dos médios, Esse manancial de seguras informações em torno das faculdades medianímicas, do seu exercício das sessões de desenvolvimento ou educação das obsessões. Então, esse era um dos trabalhos dele, desses dois espíritos. Aí, primeiro ponto que eu trago para vocês, que eu achei muito importante, tá? é o seguinte, aqui nós somos um canal espírita, mesmo que tenham pessoas de outras religiões né, que, que acreditam em outras filosofias, nós somos, antes, acima de tudo, um, um canal espírita. Então, vamos trazer informações de acordo com a doutrina espírita né, nos ensina. E Allan Kardec, ele quando lança né, lá em 1857, primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele não ficou somente nesse livro, né? Então ele foi, né, analisando, começou com a análise das reuniões mediúnicas com, com o método científico que ele usou, né, de analisar todas essas as psicografias, ele fazia perguntas aos espíritos e ali foram surgindo os vários livros. Então foram surgindo o Livro dos Espíritos, começou com ele, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo. É, eu não lembro a sequência, mas eu acho que a Gênesis o Céu e o Inferno. Mas isso não é tão importante agora para cá, não. Esse a gente chama, esses cinco livros, o Pentateuco Kardeciano, tá? que é um estudo aprofundado do que os Espíritos falavam para ele e das experimentações que ele tinha, que ele presenciava nas reuniões mediúnicas. Então, gente, primeiro ponto, se nós somos Espíritas, precisamos conhecer a doutrina espírita. Então, para você, mesmo que você não frequente uma casa espírita, né? a Girana já colocou isso para a gente aqui, é importante que você estude esses cinco livros. Antes de vir aqui para os momentos do Filomeno de Miranda, né? desse estudo de outros livros que tem aqui no canal, precisa estudar a base, o Pentateuco. Aqui já vou dizer para vocês que a gente tem estudo completo do livro do que é o Espiritismo, que não está dentro desse conjunto né, dos cinco livros, mas também um livro de Kardec. A gente tem estudo completo do livro dos Espíritos. Não, completo não, o Elarato continuou. Temos um estudo completo do livro dos médios e recebemos da Federação Espírita Brasileira o Evangelho segundo o Espiritismo. E recebemos também, recebemos mais esse livro. E tem outros canais que tem outros livros também do Pentateuco que são estudados. Então, a minha primeira dica para vocês é que vocês conheçam o Pentateuco, né, que a gente chama o Pentateuco kardequiano. Esses cinco livros é o pensamento do codificador, né, de tudo, todo o trabalho que ele teve para construir... A, 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 a doutrina espírita. Né? Então, eu deixo a dica para você, assim como o próprio Miranda já fala que ele procurava inspirar os grupos mediúnicos ao estudo do livro dos médiuns. A gente hoje, como vai falar de fenômenos mediúnicos atormentados, então a gente vai ver também, aí a gente vai falar especificamente nesse livro agora, que é, e eu conheço algumas pessoas que estão em reunião mediúnica, fizeram algum curso relacionado ao Espiritismo, mas nunca estudaram especificamente esse livro. Né? E estão fazendo e fazem parte da reunião mediúnica. Então, muito importante que vocês conheçam o pensamento do codificador. E é bem interessante que somente nesse livro, e nenhum mais outro, né, nenhum outro livro da codificação, é o único livro que o Kardec coloca ali nesse livro, traz para a gente um regimento interno, Tamanho era a preocupação dele em relação a isso. Então, nesse livro, ele coloca como deveria ser um regimento interno para que as casas espíritas, na época, né, ele se chamava sociedades espíritas, que também é a mesma coisa, é, pudessem ter um norte para que essas reuniões mediúnicas acontecessem. Okay? Então, a gente não pode deixar... Isso de lado. Isso é muito importante, me, mesmo para você internauta que não frequenta uma casa espírita, tá? Mas aí, olha só que interessante. Olha que chato e que difícil, né? O que ele coloca. Infelizmente, percebíamos certo rechaço, né? A pessoa não ligava, não na maioria dos núcleos que se dedicavam à prática da mediunidade. né, As pessoas não estavam... Olha só, gente, as pessoas dos nu... de alguns núcleos, ele bota genérico, né? dos núcleos que se dedicavam à prática mediúnica, eles percebiam a... que eles não queriam estudar. Sabe, eu já vi muito isso, né, por aí, até por, por conta de que eu sou uma pessoa mais madura, então já vivi mais, né, então fica a pessoa querendo entrar de qualquer jeito para ser médium da casa, né, parece que ganhou, assim, um cargo mais alto. Mas, e que não tem nada a ver, todos os trabalhos na casa espírita são de igual importância, né? Porque o importante, como eu falo sempre aqui, é nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, né? Então, qual o instrumento que eu vou usar para o meu aperfeiçoamento moral né? e intelectual? Então, gente, é. Muitos núcleos, vamos lá, Filomeno de, Manuel Filomeno de Miranda falando, percebíamos certo rechaço na maioria dos núcleos que se dedicavam à prática da mediunidade. Isso é muito sério, muito sério mesmo, tá? É, vamos continuar. E ele fala que as justificativas nesses núcleos eram as mais infundadas. E ele diz até que algumas eram de caráter infantil, porque tinham a preguiça mental e tinham prazer de ficar ali, de se preservar na ignorância. Então, iam lá para a reunião mediúnica, falavam com os amigos, né? Chegavam todos felizes, que vinham ali os seus amigos, mas ficava por isso mesmo. A reunião começava e, e vida que segue, tá? Então, é, nós temos, sabe, geralmente nós indivíduos, como fala Flomeno, nós, é, nós temos um, me um mecanismo, ele diz assim, psicológico muito hábil, para que possamos permanecer no erro. Então, a gente acaba em, em colocando em nós mesmos algumas desculpas, né? A gente fala assim, não, isso eu já sei, já estou na mediúnica, para que, que eu vou estudar de novo, para que, que eu vou estudar? Já estudei a apostila que traz coisas fragmentadas. Não, eu já, já, não preciso, já passei de ano, digamos assim, já estou na faculdade, né? Então, isso também é muito sério. E por que, que o Filomeno de Miranda tá, traz essas informações para falar da mediunidade atormentada? Por quê? Tá? Vamos continuar que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui ao, no, do quarto slide a gente já começa a ver. Tá? Então, ele vai dizer... Que quando você tem a informação e quando você divulga o espiritismo, né? Vão ocorrer muitas adesões, né? Muitas pessoas chegam à casa espírita. Mas ele fala que nem todas as sociedades espíritas encontram-se equipadas de recursos doutrinários para orientar os recém-chegados através de quê? cursos preparatórios para aquisição dos conhecimentos ou para o adestramento, se for o caso, das faculdades mediúnicas. Percebem o que ele está falando? Ele fala que nem todas as casas espíritas estão equipadas de recursos doutrinários. Isso é para lá de sério é para lá de sério, porque é o espírito que é pesquisador nessa área e que está trazendo para nós essa informação. E como espírito desencarnado, ele, ele pode estar né, é, é, em, várias, em várias casas espíritas, né? a hora está ajudando em uma, está ajudando em outra, em núcleos espíritas de trabalho. Né? A gente vê isso, nas obras dele, né, o trabalho dele, né, junto com outros espíritos abnegados, né. E aí continua, olha como é que é sério o estudo da noite de hoje. Continua ele a falar. Vulgarizou-se o costume, o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema. Olha a gente entrando no tema, como de natureza mediúnica. Devem des... e aqueles que têm esse problema devem desenvolver a mediunidade. Então, lhe diz que é criado esse errado conceito que os enfermos, os inquietos, os portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais, psíquicas, sociais vem experimentando de sabores e desafios não resolvidos. Então, todas essas pessoas que chegam com, o com um problema na casa espírita devem desenvolver a mediunidade. E isso é um erro, tá, gente? E isso é um erro. Porque nem tudo é obsessão. Então, é, tem que ter muito cuidado. E mesmo quando o indivíduo né, está obsidiado, ele precisa de tratamento. Tudo naquele momento que ele precisa é de ficar longe de uma reunião mediúnica. Ele precisa de tratamento do passe, da orientação, da água fluidificada, né, do estudo, da doutrina espírita, para que ele possa tr se transformar como indivíduo. Menos ir para uma reunião mediúnica por mais que ele persista, né? Porque muitas vezes insistem. Então precisa entender que nem todos chegam a casa de, uma, uma casa espírita e vão logo, ah, porque eu vejo espírito para uma reunião mediúnica. Até porque, é, numa reunião mediúnica, acima de tudo, os membros dessa reunião, elas eles precisam se amar, se gostarem, porque é, numa reunião mediúnica existe muita muita energia né e essas energias elas estão sempre ali em movimentos as nossas energias as energias do plano superior né? então é assim é uma energia que está em constante movimento tá naquela naquela reunião tá então o que que acontece se eu sou uma pessoa que não gosto do fulano, do ciclano, daquela reunião, eu não vou estar ali impregnada, me envolvendo com essas energias que vão colaborar com a ajuda aos desencarnados. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho afeto por alguns desses membros. Então é por isso que a gente precisa desenvolver simpatia, amizade, coleguismo. É lógico que a gente não gosta de todo mundo, assim, gosta que eu falo, nem todo mundo só é, é, costuma ser, a gente tem os nossos amigos mais próximos, né? Porque nós temos afinidades. Mas um grupo reunido, um grupo mediúnico, acima de tudo, ele precisa se gostar. E eu sempre falo para vocês que o médium e o espírita precisa gostar de gente. A gente vê tanta gente hoje em dia, né, é, é, cuidando de animais e que bom que é assim, nada contra, né? Tanta gente se preocupando com os animais, né? Mas a gente vê ainda tanta gente na rua, sabe? A gente vê ainda o desprezo pelo ser humano. Então que bom que cuida de animais né? também não estou dizendo que essas pessoas que cuidam dos animais que elas não gostam de gente não é isso não né mas é porque a gente precisa gostar de todo mundo dos bichos sim né que são que fazem parte aqui né que são é, seres aqui do nosso planeta como a gente precisa gostar também de gente tá? A gente precisa gostar de gente, principalmente aquele, mesmo que não tenha mediunidade extensiva, mas que vá trabalhar numa reunião mediúnica, ou que vai trabalhar no passe, né? ou que vai colaborar também com as, com as preleções, as exposições doutrinárias. Precisa lembrar que somos todos, sem exceção irmãos, e que estamos aqui nesse planeta nos ajudando mutuamente a sermos né, uns aos outros, a, para sermos pessoas melhores. Né? Então, ele começa já a trazer um ponto que vai levar ao médium, né, a, a essa mediunidade atormentada. Né? E aí é bem interessante, eu até trouxe aqui uma imagem, deixa eu ver se eu Acabei colocando. Bom, eu ainda não coloquei, nem sei se... Bom, e aí ele fala que logo é, essas pessoas que chegam com os conflitos na casa espírita, que logo são colocadas numa reunião mediúnica, sem estudo, né? sem, sem nada, né? com pouco, Pouca, pouco estudo doutrinário, né, sem muito conhecimento. Então, o que, que ele fala? Ele diz o seguinte, que essas pessoas logo são levados, né, é, no caso aqui dos médiuns, né, por isso que está no masculino, logo são levados às lamentáveis exibições de fenômenos nervosos, histéricos, anímicos e às vezes mediúnicos atormentados, nuns produzindo medo irreversível, ou noutros produzindo hilaridade e, em diversos mais, deslumbramento. Então, se a pessoa não tem conhecimento do que está fazendo ali, então pode acontecer... Medo, gracejo, né? é, deslumbramento. O deslumbramento, então, é o que mais acontece, sabe? A gente vê bastante isso. Nossa, estou médium da casa. A coisa é tão profunda que no passado, né? Nós víamos, nós sabíamos lá, do, lá no Rio de Janeiro, não, aqui de São Paulo, não, não sei como é que é o, o movimento do passado, o movimento espírita, mas lá do, do Rio eu Sei, a história dentro do movimento espírita no Rio de Janeiro, é, que tinham, tinham os médiuns principais da casa, tinham casas espíritas que tinham médiuns principais. Eles se sentavam nas primeiras fileiras né, de qualquer reunião, sabe? Então, eles eram os intocáveis. E aí eu pergunto para você, para você já ir refletindo, vocês acham que um espírito generoso, bondoso, né, por mais que ele tente ajudar, como o Filomeno de Miranda fala, né, ajudar aí aos núcleos espíritas, as pessoas, a influenciar ao gosto pelo estudo do livro dos médios para que as suas comunicações aconteçam de uma forma de uma forma mais equilibrada, vocês acham que esses espíritos, que essas pessoas que não estão nem aí, que estão achando que estão num clube, que estão ali para bater papo, é, e que faltam a beça, assim, indisciplinados, vocês acham que tipo de comunicação essas pessoas vão dar? Que tipo de espíritos eles vão estar, essas pessoas vão estar afinizadas? Né? E aí ele fala em relação a essas pessoas que parece, né, ele diz assim, que dá a impressão que descobriram o fio de Ariadne. Ele vai lá na mitologia grega, eu até botei aqui, sim, eu fiquei na dúvida se eu tinha colocado ou não é, é a, a imagenzinha. Né? Então, o seguinte, o fio de Ariadne né, conta a mitologia grega de uma maneira bem rápida aqui, né? É, é a história, a trajetória de Ariadne que era filho, filha de um soberano rei de Creta, que era o soberano Minos, é, tá? E ela vai vir a ter amor por um outra pessoa chamado Teseu, que era filho de um outro rei, tá? Que era descendente do quê? Do Egeu, esse rei ateniense, tá? E o que que acontecia em dois reinos? No reino de Creta, que era mais poderoso, eles pediram, né, é, é, como dádiva, que eles tinham que enviar, tá? É, os atenienses tá, tinham que encaminhar um certo número de, de, de jovens para entrar no labirinto, num labirinto onde existia um minotauro. Então, que foi edificado por dédalos então assim o minotauro é assim um ser mitológico que tem uma parte que é de meio homem meio é, meio bicho né ali como se fosse um touro né então o tributo que eles tinham que entregar qual era esse tributo desses jovens né para 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 Quereta era uma cota anual de sete moças e sete homens, os quais eles seriam oferecidos ao monstro que era carnívoro. E na, nessa história, né, nessa lenda, na mitologia, é, ninguém saía de lá vivo. Então, o filho desse rei... Tá? Egeu, né, o filho de Egeu, o que, que acontece? O Teseu, a Ariadne se apaixona por ele, né, ele também tenta resolver essas questões em relação ao seu povo. E aí, quando ela sabe que ele vai entrar também né, nesse, nesse labirinto, ela vai tentar ajudá-lo. E aí o que que ele faz? Por que, que é o fio de Ariadne? Ela vai, tá? É, e traz um, como se fosse um novelo de lã, dá para ele e eles é que aqui nessa imagem não dá para ver, mas tem aqui, ó, tem aqui o fio, ó, tem um fio aqui no início do, do labirinto, né? A gente vai ver aqui a a briga, né? De uma forma bem Bem simples esse desenho, ali a luta, né? O Minotauro e com o nosso herói aqui, né? Com o Teseu, e vê ela aqui do lado de fora aguardando, assim, o término da luta. Então ele, ele entra nesse labirinto e ele mata o Minotauro e ele consegue sair desse labirinto, né? Que era um eram caminhos muito difíceis de você voltar e de você chegar, por isso que a maioria, todos ficavam ali, morriam lá, né? É, mas ele come, consegue voltar. Essa é a história do fio de Ariadne, da mitologia grega. E a gente vai ver, nos tempos mais, mais modernos, a gente vai ver... É, que, que no, no nosso, nos escritórios, né, no mundo empresarial, a gente usa esse termo também, né, vinculado à lógica, eu particularmente adoro lógica, eu tirava notas altas em lógica na faculdade, né? mas não é todo mundo que gosta, também não vem um caso... Então, esse fio de Ariadne, no meio empresarial, ele ficou conhecido para como descrever a resolução de um problema difícil. E aí se usam diversas formas... Sabe, óbvio, eu não vou falar sobre isso, não. Mas é só para você entender que no mundo atual, se usa assim uma metáfora em relação a essa mitologia, né? Ah, se eu fizer dessa forma, então eu vou fazer isso, até parece até fluxo de dados, né? É, como era no passado, né? Que eu sou de TI. Então, ah, se não, eu vou fazer aquilo, volta, faz de novo e tal. Então, as pessoas se estressam bastante para resolver um determinado problema. Isso eu estou falando de uma maneira assim bem simples, tá, gente? Então, o Filomeno de Miranda ali fala em relação a esses médiums, quando ele cita, né, que parece até que eles descobriram esse fio de Ariadne, ah, então tá, agora eu sou médium, então agora eu posso tudo, porque eu sou quase que o Deus aqui no meio dos humanos, porque eu conheço um monte de gente assim, tá, gente? Encarnada aqui. Então, é como se essas pessoas, o Filomeno fala, é que elas fossem sair de um labirinto, desse labirinto, sem nunca ter matado o Minotauro. Eu entrei num labirinto cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas na minha dificuldade maior eu nem vi. Tá? E quais são essas dificuldades? Aflições, tormentos, né? Então, as pessoas que andam em círculo sem saber, sem encontrar a porta da saída. Então, quando essas sociedades espíritas permitem né, que não haja estudo né, no trabalho, não haja estudo na reunião mediúnica, é como se eles estivessem perdidos né, ali, né? nesse labirinto, mas achando que encontraram o fio de Ariadne. Então, são as pessoas que acham que estão certas, mas que estão totalmente erradas. Tá? E ele vai falar, continua falando, que multiplicam-se os núcleos dessa natureza. Multiplicam-se, gente. Multi... Não é diminui, não. Multiplicam-se em que se mesclam as surperdições com as meias-verdades, as informações de outras doutrinas animistas com a fenomeno fenomenologia estudada por Allan Kardec. É... Eu conheci uma pessoa que me disse que, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que ela foi numa casa espírita, e quando ela foi fazer a palestra, né, foram, avisaram para ela que ela tinha que esperar, isso foi lá no Rio de Janeiro, que ela tinha que esperar um pouco, porque antes as pessoas faziam uma espécie de exercício, antes de começar a reunião mediúnica, que é para relaxar e fazer um alongamento, sei lá o quê. Outros vão trabalhar com cores, com cromoterapia na casa espírita. Aqui uma observação. Casa Espírita não é local para esse tipo de estudo. Se você quer fazer cromoterapia, você vai fazer em outro local. Casa Espírita, né, que segue os postulados kardecianos, ela está ali para, acima de tudo, para dar o um esclarecimento sobre a vida, para mostrar o pensamento kardeciano, o pensamento de Jesus... Né? É ali para ajudar o semelhante, não está ali para fazer cromoterapia, não. A única técnica que existe, né terapêutica espírita, é o passe e a água fluidificada, ponto. saiu disso não é mais espírita, pode ser uma casa espiritualista. Então a gente vai ver é, pessoas cantando, pessoas fazendo um monte de coisa para atrair... Né? essa multidão que está perdida e que está cheia de problemas. Então, a gente vai ver essas casas espíritas lotadas, mas que não estimulam o quê? O estudo. Então, ele fala também que, no que diz respeito à mediunidade, é por conta dos efeitos danosos né? que vão ocorrer por conta dessa leviandade, digamos assim, de não estudar, de não querer se, se transformar, então nós, essas, esses médios e essas pessoas acabam ficando presas desses espíritos é, maléficos, né? espíritos mais endurecidos, espíritos que combatem o cristianismo, principalmente aqueles que seguem também a doutrina espírita, e aí as pessoas, as pessoas que nem todas são ruins, não são, são ignorantes, né? No, ignorantes, ignoram, não estudam, ignoram. A gente não está falando de pessoas mais, a gente está falando de pessoas que ignoram, né? que não têm esse conhecimento, e aí ficam presas na mão né? de, desses espíritos, porque essas pessoas vão atrair, atrair espíritos levianos, porque aqui a gente está falando dos, agora especificamente, da mediunidade atormentada. Então não tem estudo, não tem, não muda o comportamento. Eu conheci também uma médium, que não vem ao caso, que também era evangelizadora, que fim de semana ela levava lá, ia para barzinho lá, com seus evangelizandos, e ali... E se divertir, complicado isso, né, bem complicado, então gente, é... mesmo que sejamos, eu ri, porque eu fiquei pensando assim, o que, que eu ia falar para vocês, que sejamos médium extensivos ou não, nós já sabemos que os espíritos, né, que lulo a gente vai ver na, na Gênesis isso, né, espírito, né, polulam vários espíritos em torno né, de todos nós. A gente vai ver isso, que existe uma multidão em torno de nós, de espíritos desencarnados. E a gente viu aqui também é, que nós somos o que pensamos. Então, assim, se eu trago, né, nós somos o que somos, somos espíritos Espíritos milenares, então quando eu penso, né, eu exteriorizo o que eu sou e aí essa vibração, esse meu pensamento, ele vai ficar no éter e ele vai atrair né, espíritos que têm o mesmo pensamento que o meu. É a lei da sintonia. Então o que, que acontece? Se eu não estudo, se eu tô aqui só para, se eu sou, só para me distrair, para passear, apesar de ter assumido, né? Ah, eu quero, eu quero colaborar na reunião mediúnica, eu quero participar de uma reunião mediúnica, é até perigoso, viu, gente? Então, apesar de ter assumido esse compromisso, mas não deixa de mudar os seus hábitos. Não é que a gente não possa ir para uma festa, conversar com os amigos, não é isso, gente. Não é isso. Mas é, a gente precisa ter cuidado em que local que a gente está, o que a gente está fazendo, né? Porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe que os nossos pensamentos eles exteriorizam quem nós somos e esses espíritos vão estar vinculados a nós. Então. Muitos médiuns que aparentemente são médiuns, digamos assim, disciplinados, são médiuns levianos e atraem para eles esses tipos de espíritos. E aí como vai ser uma reunião mediúnica com esses espíritos? né? Então espíritos levianos, pseudo-sábios, vão vir psicografias lindas, mas que a gente vai ver... Espreme, espreme aquela psicografia e você não tira nada dali. Isso é muito comum assim também acontecer quando por conta de não ter a instrução, de não ter o conhecimento, principalmente aquelas pessoas mais simples que já não gostam de estudar, né? Então elas. E que não são moralizadas, né? Tem isso, porque tem pessoas simples que têm, <risos> que dão de mil a zero em nós, né? Então, alguns de nós. Então, a gente vê que, que acaba que a gente vai ficar na mão desses espíritos levianos, zombeteiros, né? Vai ter alguma coisa, vai acontecer uma outra coisa, uma ajuda? Claro que vai na reunião mediúnica, claro que vai, porque essas reuniões. É, elas estão sempre ali sendo coordenada por espíritos sérios, mas quando existe todo o aviso, né, eles insistem porque existem reuniões no plano espiritual, avisam a todos aqueles integrantes, né, levam para esses durante o sono para esses espíritos participarem de reunião de estudos e nada muda. O que que acontece? Os espíritos se afastam e a gente vai ver um caso, né, no, no, no livro aconteceu na casa espírita bem, bem desse jeito, né? Então era os espíritos que queriam acabar com a instituição, eles fazem um plano. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Fizeram um plano de que é, eles iam, né? Eles iam usar a vaidade das pessoas para o objetivo deles, que era acabar com a instituição. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam as pessoas iam tomar o passe em um determinado médium, né? começou com esse médium, o que, que eles faziam? Eles deixavam de obsidiar aquela pessoa que estava com problema, então eles afastavam, então a pessoa tomava o passe, então eles afastavam da pessoa e a pessoa achava que ficou curada, que não tinha mais nada, isso foi se repetindo várias vezes, né? foi, 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 se repetindo até que o médium... Em, em tela, achou que era um médium, era uma pessoa diferenciada, e que esse médium tinha o poder da cura. Então, nós sabemos que existe a cura pelo magnetismo, apesar de que sempre vai haver a ação dos espíritos superiores. Existe, sim. E se a mérito do, do, do paciente ali, ele vai ser beneficiado mas o médium de cura, gente, ele tem, assim, precisa ter muitas qualificações, sabe? E, mas aí, nesse livro, mostra que ele começou, essa pessoa começou a achar que, que era o melhor médium da casa... E aí vem a vaidade, vem o orgulho, né? Aí já acha que pode mandar em todo mundo e começou a criar as regras próprias dela, né? Levando para a instituição o que achava, porque tinha contato com os espíritos, que os espíritos falavam isso, que os espíritos falavam aquilo e tal. E houve um grande racha na casa espírita, e no fim do livro a gente vai ver que. Ele, ele acaba indo fundar uma outra casa espírita por conta que é, ele não, não se adequou, nem a casa espírita ali aceitou né, o que esse médium trouxe. Agora vejamos, não, não quer dizer que foi tudo assim rápido, não. Houve muita discórdia, muita confusão até se chegar, até esse médium se afastar e ir embora e aí foi criar uma casa espírita do jeito dele. Então é bom saber que vocês sabem que é por isso que existe uma coisa chamada movimento espírita. Então tem as casas que se unem, né? existem os conselhos, é, os conselhos municipais, existem as federativas estaduais, existe a Federação Espírita Brasileira mas, principalmente, existem essas instituições, essas federativas, elas fazem parte do Conselho Federativo Nacional, do CFNL. Essas pessoas se reúnem de tempos em tempos e para que, que o quê? Para que haja, né? Que elas levam as ideias, os estudos, para ver como anda o movimento espírita, mas para que haja unidade, para que essas diferenças não aconteçam. Também, lá no Rio de Janeiro, eu soube, isso é real, gente, vocês vão rir, mas é real, que existia uma casa espírita que ela prendia... Vocês vão rir, eu também, porque toda vez que eu lembro dessa história, eu vou rir. Mas vejam bem... É... Eles prendiam na cabeça dessas pessoas, eles prendiam os espíritos obsessores que, é, que iam na reunião mediúnica, que apareciam na reunião mediúnica em garrafas e botavam a tampa na garrafa, a tampa para que eles não fugissem. Aí vocês vão falar, tá falando da ah, Regina, você está inventando, Eu não estou, não, Rio de Janeiro e eles quando mostravam isso mostravam felizes porque eram ignorantes não eram mais ignorantes do que maus é aquilo que eu falo falei para vocês o estudo é que liberta que nos liberta então eles prendiam os espíritos em garrafas então tinha uma sala cheia de garrafa com rolha com espíritos presos que foram presos na reunião mediúnica olha só que doideira gente Onde está os ensinos de Kardec, né? os ensinos de Jesus, prender os espíritos em garrafas? aí vocês imaginem, do outro lado, né? dos espíritos ali mais trevosos, são os espíritos ignorantes, equivocados, né? O que, o como eles não deviam rir dessa situação? Então, era uma casa espírito que vivia ao Léo ali, né? vivia na mão desses espíritos, porque espírito sério não vai participar de uma reunião mediúnica onde vão se prender espíritos em garrafas. E a casa era tida como casa espírita, não é casa espiritualista, casa espírita. Então a gente precisa se preocupar, sim, sabe? E mesmo para quem não frequenta a casa espírita, a gente precisa se preocupar, acima de tudo, com o nosso comportamento. Não quer ter uma mediunidade atormentada, então se preocupa com o um comportamento. né? Ah, mas eu ainda tenho muitas dificuldades. Ah, eu também tenho. Mas como é que eu posso fazer para eu deixar minhas dificuldades cada vez mais para trás? É, então, nesse caso, tudo é problema, né? Então, a gente precisa ficar bem, bem esperto com isso, né? É, eu pulei aqui o... Vamos ler o que Kardec diz aqui. Criam-se, Kardec, desculpa, o Miranda, criam-se clubes de familiares saudosos em culto perigoso de personalismo, exaltando os seres queridos e atraindo-os incessantemente para os momentos de encontro Perturbando-lhes a marcha ascensional. Esse é um outro problema muito comum. É você querer saber o que, que aconteceu com o espírito familiar seu que desencarnou. Então, é, ele vai. Eu vou botar outro slide para eu falar de uma vez só, porque eu já vi que eu estou demorando muito na minha explanação. Então, ele vai dizer que espíritos invigilantes e odientos operam nesses núcleos e, ao lado desses médiuns invigilantes e ambiciosos por notoriedade, com o objetivo de desmoralizar a mediunidade e, por efeito, a doutrina espírita. Então, nesses núcleos, né? Então, qualquer coisa, tá, dor de cabeça. Então, peraí, psicografia tá aqui, ó. Porque as pessoas esquecem. Né, que o Chico fazia isso, Existem, existe até um livro sobre as cartas né, das mães né, que o Chico psicografava, mas a gente está falando de um médium missionário, então assim, esses clubes, aí o que, que acontece? Você vai lá, quer saber de qualquer jeito da sua, do seu ente querido que desencarnou, Aí recebe a carta e depois quem lá no dia do aniversário, vai lá saber de novo, aí recebe a carta e fica recebendo um monte de carta. Você acha que os espíritos estão ali para esse tipo de trabalho? Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa também saber o que a gente quer e tem que saber pedir também, sabe? O que, que a gente está ali fazendo ali? A gente precisa libertar as nossas consciências Desses atavismos, atavismos que trouxemos De vários séculos, né, de encarnações passadas Então, gente, é, casa espírita não é clube Ou então tem casa espírita também Que a gente vai ver que é cheio de festa É festa o tempo todo Também não estou fal falando que não possa ter confraternização, não Mas tem mais festa do que estudo então, a gente precisa realmente é, 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 ficar atento aonde a gente está, o que a gente está fazendo, sabe? Qual é o nosso propósito nessa encarnação? Então, vamos continuar. E outra coisa também importante, imagina só. É, um ente querido seu desencarnou, ponto. Quando uma pessoa desencarna, ela vai seguir, a gente vai ver lá no livro de André Luiz o que que aconteceu com ele, né, isso? Ficou lá oito anos Numbral, e aí depois ele seguiu o médico, né? E aí ele foi seguindo, foi para nosso lar. E aí ele foi aprendendo ali a lidar principalmente com as dificuldades dele mesmo, né? Aí você imagina que o seu pai, o seu irmão, o seu tio, lá, qualquer pessoa fosse André Luiz. Pronto. Oito anos ele estava lá no umbral, imagina oito anos você pedindo informação sobre ele, pedindo, lembra? Vibrou, pensou, pedindo, pedindo, e as informações por esses espíritos levianos, olha, existe muito espírito sério, mas a gente está falando dos levianos, aqueles que têm a mediunidade atormentada aí começa a escrever. Às vezes até pelo próprio animismo, que quer ajudar, escreve, ó, toma aqui. O espírito está lá no umbral incomunicável, mas tá lá. Aí depois, ou então, outro caso, assim, daquele que não está no umbral, está num posto de socorro, ou está no próprio nosso lar, e você começa toda hora a pedir informação... O espírito está lá ainda se recuperando, depois vai para estudo, né? vai para outras atividades para que ele possa se melhorar também lá no plano astral. E você não deixa o espírito em paz. Entendem? Como isso é sério? Então o médium ele precisa entender que... É, a gente sempre brinca que fala que o, é, que o, que o telefone vem de lá para cá. Né? a gente não está ali para poder fazer parte desse grande circo a gente está ali para servir e para servir a espiritualidade amiga aquela que quer o bem de toda a humanidade sem exceção então a gente vai para uma reunião mediúnica geralmente na reunião mediúnica geralmente não, nas casas espíritas adesas, as instituições é, federadas né? elas são fechadas então, a reunião acontece de acordo com o que foi planejado pelos amigos espirituais. É assim que acontece, gente. Então, se a gente quiser saber de Fulano, de outro, não pode acontecer de alguém receber uma comunicação de um espírito, de um ente querido que desencarnou? Pode, mas vem de lá para cá. Eles, esses espíritos. Virou a necessidade da comunicação acontecer, então recebe a psicografia de, do parente que está ali, ou que de repente é um amigo seu. Pode acontecer? Pode. Mas não foi você que foi lá e pediu. Percebe a diferença? Porque quando pede, pode vir qualquer coisa. Para encerrar. São três, são quatro pontos importantes que estão aqui nesse slide. Allan Kardec afirmou que o Espiritismo é forte pela sua filosofia e não pelos fenômenos mediúnicos. Vamos lá. Vou falar tudo de uma vez aqui. Tratando-se de uma ciência que é o Espiritismo que é, tratando-se de uma ciência que é, o Espiritismo aguarda estudo sério e sistematizado a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análise de seus postulados, de modo a poder se incorporar incorporá-los ao dia a dia da existência na condição de religião em razão da sua ética moral fundada em o evangelho de Jesus estabelece comportamentos dignos e graves por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora dele esse é o recado de Filomeno de Miranda, para todos nós. Por isso que aqui no canal e em outros canais também, a gente fica o tempo todo falando ó, o que importa é sermos bons, é sermos pessoas melhores, né? Eu falo bastante aqui também que eu gosto muito de, de exercer a mediunidade, mas tem pessoas que não vieram para exercer essa mediunidade, não tem essa necessidade, porque não, não faliu tanto em outras vidas, mas aí colabora no passo, pode participar da reunião, tá? Mas colabora no passo, colabora na coordenação do trabalho, coordenação de estudo. Então, o importante não é, né, como diz Kardec, não é o fenômeno med mediúnico, importante é a gente aprofundar o estudo para refletirmos o que estamos fazendo aqui, qual é o papel aqui que estamos exercendo nessa encarnação e o que, que, se, o que, que podemos fazer para nos tornarem, tornarmos pessoas melhores. É para isso que a gente estuda o Espiritismo. Tá, gente? Então você, que está aí do outro lado da telinha, você quer ser um médium sério ou um médium atormentado? E na sua vida, você que não tem médio extensivo, você quer ser uma pessoa que segue os postulados do Cristo, ou você quer uma pessoa, ser uma pessoa que só quer que vê o planeta Terra como um grande clube que só quer se divertir e passear? E não quer ter nenhum aprofundamento, nenhum. Não quer estudar para não ter esse conhecimento mais profundo? e ter que mudar o seu comportamento. Porque uma vez que a gente entende o que é a doutrina espírita, nunca mais nós vamos ser as mesmas pessoas, sabe? Então é isso aqui, gente. Era o que eu tinha para trazer para vocês. Então fenômenos mediúnicos existem, muitos, mas os atormentados são aqueles, tá, que não são sérios, que são que eles acontecem por espíritos levianos e que acabam colocando o médium e todo um grupo à mercê deles, na mão deles, como se fossem marionetes, né? Então eles ficam ali, lidando ali com a vida daquelas pessoas, brincando com a vida daquelas pessoas. Ok? Então vamos agora <risos> ao, ao nosso momento. Tem aqui já uma uma pergunta, acho que uma colocação ao nosso querido, ao nosso, nosso momento de interação. Momento de interação. Perguntas e respostas. Olha, a Sônia Maria, eu li só a primeira frase, ela diz o seguinte, Regina, você está ministrando uma maravilhosa aula. Então... Olha só, Sônia, a, aqui o conteúdo é do, do, do Miranda, tá? Eu só repeti o que ele falou. Você está absolutamente correta nas suas colocações. Eu mesma preciso estudar muito mais. Gosto de ouvi-lo. Obrigado. Cristalândia do Piauí. Aí, ó, Piauí, seja bem-vinda, Sônia. É isso mesmo, né? Então, aqui a gente faz um esforço... Hercúleo mesmo, né? Porque não é fácil manter um canal, manter todo mundo ali, né? Nos estudos, convidar, porque todo mundo tem essa atribuição. Atribui. Ah, todo mundo é ocupado, né? Todo mundo tem o dia a dia muito corrido, essa... esse mundo moderno que a gente vive, então não é fácil manter um canal desse, não. Mas. É... A importância que a gente precisa dar para a doutrina espírita, como Kardec fala, é a sua divulgação. E é o que a gente tem feito aqui. Né? Lógico que tem pessoas que falam oh, milhões de vezes melhor do que eu, mas eu tento trazer do meu jeito de falar, que é um jeito simples, trazer essas informações que eu acho que são preciosas para as nossas vidas. Então é... a Rita colocou aqui assim né? em relação ao estudo de hoje, igual as fantasminhas dos cartões animados, isso mesmo, igualzinho. E só, Rita, que tem que assim é preciso que vocês que, de... que vocês entendam que às vezes a gente não percebe. Quantos de nós já não esteve numa situação dessa? Porque também não, não quer dizer que vai ser ad eterno, né? No caso do livro ali, que eu falei, aconteceu na Casa Espírita, ele seguiu lá o que ele queria seguir, do jeito que ele achava. É um caso ativo. Mas na nossa dificuldade do dia a dia, espíritos ainda que somos, né, que vivemos, nesse planeta de prova e expiação, envia de uma transformação, em vias de transformação, então nós somos seres falíveis. Então pode acontecer sim que momento da nossa vida a gente acaba sendo um joguete na mão deles. Mas a gente acorda e sai dessa situação e volta lá para o prumo né, da nossa vida. E como que a gente consegue isso? Com estudo, com reflexão, refletindo antes de dormir toda noite, né? Como é que, como diz lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, o que, que eu fiz né, nesse dia? Será que isso foi bom? Será que não foi? Né, ajudei alguém, não ajudei alguém? Isso que eu fiz está tá prejudicando outra pessoa? Então, a nossa consciência... Ela é o nosso mestre nessa nossa jornada de vida, porque a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe que nós somos, né? Quem nós somos. Então, é isso, gente. Médiuns so somos todos nós, nós somos todos médiuns da vida. E nesse, quando estamos no mergulho da carne, né, na carne precisamos né, nos ajudar para que quando desencarnarmos, para que quando a gente deixe esse corpo de carne, a gente possa né, estar numa situação melhor do que a anterior. É para isso que a gente está aqui, gente. Então, que vocês possam, sim, ter um ótimo feriado. Para quem tem feriado aqui no Brasil, na segunda-feira, dia de consciência negra, que vocês possam descansar. Os nossos estudos, para a gente, não é feriado, vai acontecer na, seg... na segunda-feira com o Jorge Elahá. Na semana passada, o Jorge não pôde, porque ele estava sentindo... Estava um... Um... com um problema lá, mas ele já está bem. Então... É a gente tem o um estudo do Jorge Elahá, amanhã a gente tem também é, o estudo do Evangelho no Lar Online, com a Michelle Matar, às 18 horas, e tem os shorts que a gente tem publicado, quase que diariamente, para que vocês são vídeos curtos, né, que a gente coloca em várias redes sociais, mas que possa atrair os jovens, aquelas pessoas que têm um pouco mais de preguiça, ou não estão acostumados a estudar livros mais grossos e tal, e uma live tão, tão longa como essa. Então, a gente está colocando vídeos curtos para que haja o, quê? o despertar da consciência. É por isso que a gente está fazendo isso, né? Então, fiquem com Deus, tá? Que Jesus esteja sempre com vocês, que ele possa abençoar a todos nós e que possamos ter uma ótima semana de paz e de muita tranquilidade. Tchau, gente. Até breve. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.